0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 265 meines kleinen privaten Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist Freitag, der 6. August 2021. Schon spät am Abend, halb elf ist es gleich. Wahrscheinlich werden die meisten von euch das hier erst äh, morgen hören. Ja, ich äh, war heute Abend zum zweiten Mal seit langer Zeit bei mir im Fitnessstudio und muss sagen, das ähm, tat mal wieder richtig, richtig gut. Ähm, aber ich ähm, schaffe es auch zur Zeit, das äh, nicht, nicht zu übertreiben. Ich neige ja äh, ein bisschen zu Übertreibungen. Ähm, und vor allem habe ich für mich, das wusste ich aber auch schon länger, ist äh, eines meiner äh, meiner Unglücks- oder meiner Unzufriedenheitsquellen, die, dass ähm, ich mir einmal gemachte Vorhaben, dass ich die zu ernst nehme. Also wenn ich mir irgendwie morgens vornehme, das fängt so an mit, na heute wäre es eigentlich gut, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das steigert sich dann äh, zu einem Vorhaben, zu einem Plan, zu einem festen ähm, Event, was ich ähm, dann nur schwerlich wieder... Ähm, absage mir selbst gegenüber, ähm, beziehungsweise manchmal ist dann auch zu hohen Preisen irgendwie durchführe. So, also ähm, wenn es dann eigentlich gar nicht ähm, angemessen wäre zu gehen, ähm, ich dann trotzdem gehe. So, das hat so eine, so eine Persönlichkeitseigenschaft, hat natürlich den Vorteil, dass man sich selbst gegenüber irgendwie schon sehr, sehr treu ist und seine Pläne eiskalt irgendwie auch durchzieht. Auf der anderen Seite macht man dann aber auch manchmal Dinge, die einem dann gar nicht in dem Moment am Herzen liegen, sondern nur, weil man sie halt ähm, sich vorgenommen hat. Mit ähm, Familie verträgt sich das ähm, auch nicht immer am besten, aber so allmählich äh, schaffe ich es, das umzustellen und ähm, ein bisschen spontaner zu sein. Das hat natürlich wiederum den Vorteil, dass man nicht so leicht andere Menschen vielleicht mit in sein Leben integrieren kann. Weil ja, das passt halt häufig nicht so. Wir leben zwar irgendwie in einer mega flexiblen Zeit, aber natürlich ähm, sind die meisten Menschen selbstverständlich ja auch jetzt... Äh, nicht so flexibel, dass sie irgendwie alle ihre Pläne am Abend über, über Bord werfen können. So, ne? ähm, zum Beispiel hatte ich mir für heute Abend eigentlich schon vorgenommen, ähm, die Reparatur von meinem MacBook Air mal anzugehen, mich also heute Abend hinzusetzen und das ähm, zu machen. Ähm, ich habe mal Jetzt gerade überhaupt gar keine Lust. Ich komme aus dem Fitnessstudio. Ich bin platti. Ich trinke jetzt noch gleich einen schönen Tee mit meiner Freundin auf der Couch. Ich hänge gerade die Wäsche auf. Es ist gleich 11 Uhr. Und ähm, rein formal wäre wahrscheinlich jetzt ganz gut, die Zeit in die Nacht hinein das zu reparieren. Aber ich habe gerade einfach keinen, keinen Spaß dran. Und dann macht es ja keinen Sinn, ähm, das einfach eiskalt äh, durchzuziehen. Ähm, nur weil man sich das einmal halt vorgenommen hat. Ja. Was war sonst heute noch ähm, Gutes oder Besonderes? Ähm, ich wurde heute von einem Arbeitskollegen, vom Arbeitskollegen und guten Freund ähm, ja, gefragt, was gerade bei mir so ansteht, was mich gerade so bewegt. Und dann habe ich ein bisschen angerissen, dass ich zurzeit wieder halt dieses Zen versuche, zu mehr in mein Leben zu integrieren und zu praktizieren. und ja, dann, dann kam halt die klassische Frage, ja, was ist das eigentlich? Und ähm, ja, es ist schon irgendwie, finde ich, schwer zu beschreiben, dieses Zen. Ne? Vor allem, wenn man es kurz machen soll, wenn man jetzt nicht so weit ausholen ähm, kann. Und ähm, ja, ich habe es aber ganz gut, glaube ich, ähm, beschrieben einfach mit diesem, ja, was mich gerade am meisten auch beschäftigt, einfach nur im Augenblick zu sein dass ich, ähm, wenn ich etwas tue, das halt wirklich komplett nur das tue. So. Ne? Wenn ich esse, dann esse ich. Das ist eins der Dinge, die zurzeit sehr, sehr gut funktionieren. Und ähm, ja, darüber konnte man ganz gut ins, ins Gespräch reinfinden. Ähm, das Hörbuch habe ich jetzt zum ersten Mal durch. Das fange ich aber auch gerade wieder zum zweiten Mal an. Und ich merke schon, dass das total Sinn macht, das immer, immer wieder zu hören, weil Gewohnheitsänderungen brauchen halt einfach eine ähm, ganz lange Zeit und ganz, ganz ganz viele Wiederholungen. Und ja, ansonsten merke ich einfach, dass dieses, dieser Lifestyle-Sinn einfach auch ein sehr schöner Zufluchtsort im Alltag ist, der sich aber auch sehr gut in den Alltag integrieren lässt. Also früher habe ich immer gedacht, Zen wäre wirklich nur das reine Meditieren im Sitzen und oh, da komme ich nicht dazu oder jetzt muss ich mir abends dafür auch noch Zeit nehmen und ähm, jetzt kann ich nicht meditieren, weil äh, die Kinder sind noch wach oder was auch immer. Und wenn man Zen aber anders begreift, dass man das nämlich immer und überall praktizieren kann und dass einem das sofort eine ganz große Erleichterung bringen kann, indem man sich wirklich nur auf das fokussiert, was man gerade tut, dann ähm, kann man das immer und überall und sofort machen. Und es bringt einem sofort eine Übung und einen, einen Nutzen, obwohl Zen eigentlich sagt, im besten Falle macht man, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern man tut es einfach. Das ist vielleicht auch etwas aus unserer, aus unserer Kultur, was schwer zu verstehen ist wahrscheinlich. Also ich verstehe es immer noch sehr schwer und ich kann mir vorstellen, dass andere damit auch große Schwierigkeiten haben, etwas nur zu tun, weil man es tut und nicht um ein Ziel damit zu verfolgen. Ja, wir gehen alle ins Fitnessstudio ja, die wenigsten wahrscheinlich, weil sie es einfach nur schön finden. Irgendwann tritt das ein, dann ist es eine Routine, eine Gewohnheit. Ähm, das sagt Senja auch, einfach in Routinen zu leben. Das fand ich auch ein sehr schönen Gedanken. Vielleicht denke ich gleich nochmal dran, den auszuführen. Ähm, ja, aber einfach nur etwas zu tun, ohne einen, einen Zielgedanken dahinter zu haben, ist, glaube ich, etwas, was unserer Kultur und unserer Zeit ähm, sehr fremd ist und immer fremder wird. Es geht immer um Ziele, es geht immer um Strategien, man tut etwas mit einem bestimmten Zweck und Zen zu praktizieren heißt eigentlich nur, das ist der Weg, so macht man es. Warum macht man das so? Nein, man macht es so. Das finde ich unglaublich faszinierend, was ich halt auch noch nicht wirklich tief verinnerlicht habe, dieses ich esse, wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich trinke, dann trinke ich. Und wenn ich rede, dann rede ich. Ähm, nicht, weil mich das entstresst. Nicht, weil das ähm, Work-Life-Balance äh, irgendwie gut ist. Nicht, weil das irgendwas mit einem Ziel zu tun hat. Weil es einem Zweck dienen soll. Sondern einfach nur... Das ist der Weg. Das ist unglaublich faszinierend, sich mal loszulösen von irgendwelchen Zielgedanken. Denn dann hat man auch plötzlich nicht mehr dieses Ich kann dieses Ziel verpassen. Ganz im Gegenteil. Zen sagt er, wenn du an das Ziel denkst und das Ziel vor Augen hast und es ergreifen möchtest, in dem Moment hast du den Weg eigentlich schon verlassen wieder und solltest zurückfinden und es einfach nur tun. Und einfach nur etwas tun zu dürfen, ohne immer diesen Zielgedanken zu haben oder diesen Zweckgedanken, diesen Nutzengedanken, dieses Was nützt mir das denn jetzt ganz konkret, wenn ich immer nur eine Sache mache? Ähm, dann zu sagen, weiß ich nicht, ob es überhaupt was nützt. Das, aber das ist der Weg. Das finde ich ganz, 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 ganz interessant gerade. Ähm, Jetzt habe ich den anderen Gedanken ein bisschen ähm, aus dem Fokus verloren. Ähm ja genau, ich habe es nochmal ganz kurz äh, nachgehört. Es geht um das ähm, in routinen Sinn ist anscheinend etwas, was stark darauf setzt, dass man häufig äh, Dinge wiederholt und sagt, ähm, dass es ja, besonders leicht ist, neue Dinge anzufangen. Wir also denken da an irgendwelche Projekte, die wir ganz begeistert anfangen, irgendwelche neuen Ideen, die wir dann umsetzen, irgendwelche neuen Diäten vielleicht. Na, nehmen wir ruhig mal das Ernährungsbeispiel, irgendeine ganz tolle neue Art sich zu ernähren. Die ersten zwei, drei Wochen zieht man das total begeistert durch. Das ist sehr leicht. Dinge sein zu lassen, sagt Zen, ist auch sehr leicht. Die Diät einfach irgendwann wieder fallen zu lassen äh, und wieder ins alte Muster zurückzugehen, das äh, fällt uns eigentlich auch nicht so leicht. Aber Zen sagt, was wirklich schwierig oder was eine, ja, eine, eine große Disziplin abverlangt ist, Dinge weiterzumachen, weiterzuführen. Ähm, und das kann ich für mich eigentlich nur bestätigen, wenn es um Beispiel Ernährung geht. Ich weiß ja, wie eine richtige Ernährung funktioniert und was ich essen sollte und was nicht. Und da mal begeistert, irgendwie drei Monate vielleicht sogar vegan zu leben, ist äh, gut machbar. <lacht> und wieder ins Burgeressen zurückzuverfallen, ist auch mhm. sehr leicht machbar. Aber. Ähm, in der Ernährung drin zu bleiben und es einfach nur weiterzumachen, das ist eher eine große Disziplin. Und das fand ich einfach einen sehr, sehr guten Gedanken. Ja, das, das ganze Zen-Universum hat einfach gerade einen sehr großen Einfluss auf mich. Ihr merkt das. Wobei aber ich auch dem, dem Kollegen sage ich, entnehme den Sachen, den, dem ganzen Zen-Universum jetzt wirklich nur Dinge, die mir praktisch ähm, etwas bieten. Ich habe auch ein großes, großes Problem mit dieser ganzen ähm, Karma-Lehre, also dieser Vorstellung, dass ähm, wir schon mal gelebt haben und wieder leben werden und quasi unser voriges Leben ähm, ja, also je nachdem, wie gut wir uns benommen haben oder wie, ja, wie gut wir uns benommen haben, ähm, das Einfluss auf unser nächstes äh, Leben hat oder auch ähm, das vorige. Also wenn es mir in meinem jetzigen Leben sehr schlecht geht, dann liegt das daran, dass ich in meinem vorigen nicht so äh, ehrenwert gelebt habe. Und deswegen soll man sich in seinem jetzigen Leben immer ganz doll anstrengen, weil dann geht es einem im nächsten Leben besser. Ähm, das, nimmt so ein bisschen die, das gibt so ein bisschen die Schuld auf einen selbst in der Vergangenheit, auf irgendwas, wo, was einfach gar nicht da war. Also in letzter Konsequenz ähm, ist der Obdachlose dann einfach selbst schuld, weil er im vorigen Leben einfach ein schlechter Mensch war. So, und vielleicht war er ja auch im vorigen Leben einfach nur ein Tier und kann sich jetzt froh schätzen, in diesem Leben schon Mensch zu sein. Juhu! Also, Ihr merkt, ich ähm, vereinfache das wahrscheinlich auch gerade ganz stark, aber im Kern, glaube ich, von allem, was ich immer so gelesen habe, ähm, ich finde, das ist ja das ist so ein mystischer Überbau, den brauche ich nicht. Ähm, so Ich ähm, finde find den Gedanken ganz interessant, dass man sich natürlich Mühe gibt, im jetzigen hier im Leben einfach nach... Ähm, guten moralischen Werten zu leben. Ähm, aber dann würde ich ja auch lieber eher sagen, ähm, weil das ist halt der Weg, das tut man so. Und das ähm, von mir aus auch gerne begründet mit ähm, vielen guten Gründen, die es ja auch gibt. Es gibt ja viele gute Gründe einfach, ähm, ja kein schlechter Mensch, sondern ein guter Mensch zu sein, was das im Einzelnen dann auch immer heißt, da bilden sich ja ganze Philosophien drumherum, aber ja, nur ganz kurz auf den Punkt gebracht, dieses Karma ähm, ist ähm, ja, ist nichts für mich, <lacht> aber wenn, wenn, andere, wenn das bei anderen Menschen dazu führt, dass äh, sie damit ähm, ja, gut durchs Leben kommen, dann gönne ich das auch jedem anderen. Das ist sowieso etwas, ähm, was ich allmählich auch äh, beherzige, dass ja, das ist dieses, jeder hat Recht in seinem Denk- und Angstsystem. Das ist manchmal schwer zu ertragen, aber ähm, das stimmt schon ein Stück weit und ähm, das gibt auch viel Ruhe im Alltag und nimmt einen immer den, diese Rechthaberei ähm, und hilft einem dazu, auch vielleicht mal länger Menschen zuzuhören, deren Meinung äh, man grundsätzlich für sehr unerträglich hält. Ähm, hatte vor einiger Zeit mal die äh, Möglichkeiten, habe sie genutzt, mal, ja, ich würde schon sagen, Querdenker ähm, und so also eine Mischung aus Querdenker und äh, Verschwörungstheoretiker, ähm, dem mal ähm, zuzuhören. Mit dem zu sprechen über einen längeren Zeitraum, ähm, sehr langen Zeitraum, ähm, so ähm, deutlich länger als eine Stunde, über fast zwei Stunden, glaube ich. Und ähm, dieser Gedanke, dass jeder Recht hat in seinem Denk- und Angstsystem, also in sich geschlossen Recht, nicht absolut Recht. Das hat schon geholfen auch mal ähm, zuzuhören und das war ähm, ja äußerst aufschlussreich und ähm, hat mir so aufgezeigt, dass wir mit diesem ganzen ähm, ja mit der ganzen ich, ich fasse es einfach unter, unter Querdenker zusammen ähm, dass das noch lange nach, Corona nicht vorbei sein wird, weil das ähm, aus einer ganz unter anderem aus einer ganz tiefen Angst heraus resultiert, aus einer, ähm, aus einer Situation, dass, man, dass, wir, dass wir in einer Welt leben, die sich sehr, sehr schnell wandelt, wo viele Menschen auch einfach nicht mehr so den konkreten Anschluss finden. Ja? Und ähm, dass das dann dazu führt, dass man ganz ganz schnell in dieses Muster hineingerät. Ähm, ja, ich brauche irgendwie ein, ein Wissen, ein, ein Geheimwissen, was mich abgrenzt von allen anderen, um irgendwie wieder Ordnung in dieses chaotische Leben reinzukriegen. Ich brauche irgendwie einen Erklärungsansatz, wie die Welt wirklich funktioniert, weil ich sie halt überhaupt gar nicht mehr irgendwie ähm, begreife, was da gerade draußen los ist. Man wacht morgens in einer Welt auf die komplett irgendwie verändert ist mit irgendwelchen ähm, Begrifflichkeiten. Alle sagen auf einmal Journalistinnen und ähm, LGBTQ AI Plus. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche meinen Job noch habe. Und ähm, es wird alles immer viel, viel komplexer oder vielleicht habe ich meinen Job auch schon. Ähm, nicht mehr und findet auch keinen neuen mehr in dieser neuen veränderten Welt und ähm, das ist ein Phänomen, was einfach auch noch mal sich beschleunigen wird. So und ähm, da werden wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch viel mit zu tun haben ähm, und ein. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt die Lösung für all diese Probleme habe. Und ich möchte auch nicht behaupten, dass es Sinn macht, mit all diesen Menschen noch wirklich ausgiebig ähm, zu diskutieren. Glaube ich eh nicht, weil das ist kein, kein Problem ähm, oder kein Graben, den man auf, äh, mit, mit richtigen und falschen Argumenten irgendwie hinbekommt. Also man bekommt diese Menschen nicht mit Argumenten zurück überzeugt. Nach dem Motto, guck mal, jetzt habe ich dir die Studie aber gezeigt und richtig erklärt. Jetzt glaubst du bitte daran, dass es keine Impfmücken gibt. Das ist ja so das Neueste, was so durchs Internet kursiert, diese Impfmückengeschichte. Wer es noch nicht kennt, ähm, ist ganz schnell erzählt. Ähm, die Regierung hat äh, im letzten Sommer Mücken ähm, gezüchtet, die nun auf ähm, Querdenker-Demos ähm, die Menschen illegal und gegen ihren Willen gegen Corona impfen soll. Deswegen soll man da jetzt bitte, wenn man auf die Demos geht, lange Sachen tragen und aufpassen, dass man nicht von Mücken gestochen wird, könnten Impfmücken sein. Ähm, da kann man sich jetzt natürlich lange und ausgiebig ähm, drüber lustig machen, aber... Ähm, ja, da steckt ganz, ganz bei jedem Einzelnen ganz, ganz viel dahinter und bei vielen, um es erstmal nur zu verstehen, würde es, glaube ich, vieler Stunden bedürfen, ähm, da mal zuzuhören ähm, und... Ähm, auch das auszuhalten, dass da Leute sind, die sofort anfangen wollen, dich zu überzeugen. Na, hier schau dir das mal an und schau dir das. Der Anwalt hat das geschrieben und ähm, das, äh, hier im Internet steht das und das. Ähm, und dann kommt man ganz schnell in, diese, in diesen Kampfmodus rein, wo man, wo man sich gegenseitig irgendwelche ähm, vermeintlich wissenschaftlichen, nicht wissenschaftlichen Erkenntnisse gegenüber äh, an den Kopf wirft. Das ist aber kein Problem, ähm, was man wirklich mit Fakten gelöst bekommt. Ähm, wenn man es überhaupt, überhaupt gelöst bekommt, sondern ähm, wenn man da länger zuhört, dann findet man vielleicht raus, dass das ähm, zum Teil Menschen sind, die auch häufig einfach äh, von... Regierung und Staat und Institutionen ähm, enttäuscht worden sind in ihrer Wahrnehmung, ähm, vielleicht sogar tatsächlich, und dass sie deswegen der Institutionen nicht mehr glauben, sondern anderen ähm, Institutionen im Internet vermeintlichen ähm, Experten dann äh, vertrauen. Und ähm, dass, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt wieder einzufangen ist. Das wird uns aber noch ganz schön lange beschäftigen. Gut, soweit meine Analyse der Lage der Nation. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte heute eigentlich nur fünf Minuten sprechen, aber es ist deutlich länger geworden. Wir hören uns bald wieder, vielleicht auch nicht mehr täglich. Ich will das nicht versprechen, aber vielleicht klappt es, ihr werdet es mitbekommen. Ähm, wie immer, äh, Feedback und Anregungen und Rückfragen gerne über meinen Instagram-Account, äh, da bin ich marco-ein-minimalist oder auch gerne per E-Mail e m -E, für ein Minimalist erzählt, also e-me -E 2006 at tutanota.de findet ihr auch alles in den Shownotes. Macht's gut, bis bald, tschüss.